0: سلام، به اپیزود یک از سری پادکست های نلکست خیلی خیلی خوش اومدین. اسم من محیاست و قرار داخل این اپیزود تجاربی از اردوگاه کار اجباری رو که در کتاب انسان در جست معنا گفته شده براتون بگم. در ادامه یعنی در اپیزودهای بعدی دیگه قرار نیست در مورد این تجربه صحبت کنم. و فقط اصلاحی رو که در کتاب اسمشون برده شده رو توضیح میدم یعنی میخوام بگم که این کتاب و مطالب این کتاب رو میتونید به زندگی و اتفاقات زندگیتون یعنی زندگی عادی تعمیم بدیم در کل این کتاب یا در واقع بهتر بگم این قسمت از کتاب نیست در مورد تک تک شکن جایی که او سر و تجربه کردن صحبت کنه بلکه فقط میخواد قسمت های خیلی کوچیکی از این شکنجه ها رو که نویسنده اون رو تجربه کرده بازگو کنه. بعد از گفتن قسمت های خیلی جزئی از شکنجه ها در واقع واکنش ذهنی یک انسان معمولی به این اتفاقات توضیح داده میشه. این واکنش های ذهنی داخل سه مرحله بررسی میشه. یک، ورود به زندان. دو، عادت کردن زندانی به کارهای روزمره زندان. و سه، بعد از آزادی. اتفاقاتی که میخوام بگم بیشتر مربوط میشه به اردوگاه های و ناشناخته که برای مردم عادی تراحی شده بود. نه اردوگاه های خیلی معروف که همه میشناسنش. به هر حال اونجا هم افراد معروفی که مطمئنم اغلب اون اسم اونها رو شنیدیم تو اردوگاه ها از امتیازهای های خاص خودشون برخوردار بودن. در مورد زندانیان عادی هیچ وقت هیچ گزارشی منتشر نشده. زندانیان عادی هیچ اسم مشخصی نداشتند. یه سری علامت روی آسین لباس فرام زندانیان وجود داشته که با توجه به اون علامت شناخته می شدن. اونا همیشه مورد تحقیر و توعین سردسته مافیا قرار می گرفتن. در حالی که اسیرها در حال گرسنگی کشیدن و تحمل سختی بودن سردسته مافیا ذره‌ای حتی گرسنگی رو تجربه هم نمی‌کرد. معمولاً معمولا مافیای مافیا اردوگاه، زندانیان رو به شدت بدت بدتر از خود S.S. ها کتک میزدن و شکنجه می اگه اگر نمی اس چیه شد شتافل که مطمئن نیستم اسمش رو درست تلفظ کنم مخفف این واژه S.S. هست در آلمانی هم به معنی گردان حفاظت حزب نازی هست یک گروهی بوده که به رهبری هیتلر بوده و حزب نازی و البته در نهایت هم در آلمان به عنوان یک گروه جنات, جنات کار شناخته میشه و خب منحل میشه وگریم این سربحث اصلیمون مافیه اردوگاه رو خیلی جالبه بدونید که از بین زندانیان انتخاب میکردم به خاطر اینکه میخواستن رفتارشون مورد تحیید احساس ها خوب خب قادتا هم اینجوری بوده که اگر از اونا پیروی نمیکردن بلا فاصله از کار برکنار میشدن یه رفتار خیلی جالب و حیرت انگیزه سر دسته مافیا این بوده که سریعا از خلق و خوی از, از ها الگو برداری می کردن. و این به صورت بوده. افرادی که خارج از وضعیت اردوگاه بودن یعنی همون مردم عادی، هیچ تصوری از وضعیت داخل اردوگاه نداشتند. تنها حسی که اونا تحت تاثیر اون بودن حس ترحم بوده. و واقعا معنای زندگی رو اونجا حتی نمیتونستن متوجه بشن اوسرا در اردوگاه بیوقفه در حال تلاش کردن بودن تا بتونن زنده اونن به یه تک نونگیرشون بیاد یه مثال براتون میزنم مثلا جابجایی جایی زندانیان رو در نظر بگیرین هرچان وقت یک بار رسما اعلام میشده که زندانیان باید به یه اردوگاه دیگه منتقل بشن از دید بقیه زندانی این قضیه کاملا امن به نظر میومد. اومد. البته دقت کنید. دارم میگم به نظر میومد. چون در واقع اصلا اینجوری نبود. کسایی که به اسم جاوجهای برده میشدن به اتاق گاز یا اردوگاه دیگه می رفتن و می مردن در نهایت. افرادی رو هم معمولا انتخاب میکردند که بیمار یا ناتوان بودن. در حین فرایند انتخاب معمولا درگیری بین زندانیان رخ میداده و هدف این درگیری ها هم این بوده که هر کس اسم خودش یا دوستش رو از فهرست حذف کنه هرچند همه میدونستم که با اسم یه اسم دیگه به هر حال اسم دیگه جایگزین میشه تعداد زندانی هایی هم که منتقل میشدن همیشه ثابت بود فردی برای انتقال انتخاب, انتخاب میشدن واقعا اهمیت خاصی نداشت یعنی اون افرادی که انتخاب میشوند واقعا اهمیت خاصی نداشت که چه آدمی باشن یا چه هویتی داشته باشن چون هویت هر آدم اونجا فقط با یه اسم شناخته میشد و در واقع بهتر بگم به همین هم ختم میشد به خاطر اینکه همه اموال و مدارک زندانیان در موقع ورود به اردوگاه از اونا گرفته میشد سرپرست زندان هر زندانی رو فقط با شماره میشناخت که روی قسمت خاصی از لباسش بود یا روی بدنش تطو شده بود وقت خواهر بود یکی از زندانیان تنبیه بشه به شماره اون نگاه میشد و هرگز حتی اسم اون فرد هم شناخته نمیشد شد فکر چرا هر زندانی سعی میکرده که اسم خودش رو جابجا کنه و به جاش اسم یکی دیگر رو بمیسه خب این بهخاطر این بوده که داخل اون شرایط قطعا هر کسی فقط سعی میکنه که خودش زنده بمونه و تقریبا تنها چیزیه که اهمیت داره. همینطور که قبلا گفتم معمولا بهترین ها همیشه انتخاب میشدم به عنوان سردسته مافیا. البته خب استثناء هم وجود داره. اون اول گفتم که هیچ گزارشی از وضعیت زندانیان عادی در واقع وضعیت واقعی زندانیان عادی هیچو منتشر نشده. اما خب بهتر بگم که اگر تو اینترنت یا تو مقاله‌های مختلف بگردید متوجه میشید که خیلی در مورد اردوگاه و اتفاقات داخل اردوگاه صحبت کردم اما حقایق زمانی معنی دارند که از تجربیات فردی گرفته شده باشند. در پیزودهای بعدی در مورد توهم رهایی و حالتهای مختلف ذهنی که برای هر زندانی پیش میومده صحبت میکنم و در نهایت میخوام هدف این کتاب بگم هدف این کتاب در نهایت این بوده که اصلا چرا یک زندانی که داخل بدترین شرایط ممکن بوده چرا میخواست زنده اونه و اصلا امیدش به زندگی چی بوده معنای زندگی داخل اون لحظه برای هر زندانی چی بوده و در آخر میخوام بگم که امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود و اینکه ممنونم که گوش تا اینجا